0: No dobra, to jedziemy. Niezbędni poligrafem Pawliński. witam bardzo serdecznie dzisiaj o takich tematach, które często się pojawiają w drukarni, czyli optymalizacja i standaryzacja. Niektórym osobom się to myli, niektórym nie, niektórzy uważają, że to jest to samo, niektórzy uważają, że są to obszary wspólne. A jak jest naprawdę? Cóż, zapytamy chyba najlepszą osobę w tym temacie, czyli Małgorzata Szczotkę. Witam cię Małgosiu.
1: Dzień dobry Mirku.
0: Jak już zauważyłem na samym wstępie, Małgosiu, niestety wiele osób to myli. Takie są doświadczenia z mojej bytności. Wiele razy w drukarni spotykałem się z różnym podejściem do optymalizacji i standaryzacji. Powiedz mi, co ty sądzisz na ten temat?
1: Naszym zadaniem poniekąd jest pokazanie różnic między optymalizacją a standaryzacją druku. O tyle, o ile działalność naszej firmy CM Consulting kojarzona jest ze standaryzacją, tak w rzeczywistości w tym momencie standaryzacja stanowi może 10% naszych usług, a 90% naszych usług to jest optymalizacja procesu produkcji poligraficznej i chyba klientom najłatwiej jest zapłacić, zlecić, zdecydować się na współpracę z kimś, kto jest w stanie zmniejszyć ilość ich makulatury podczas przyrządu produkcji czy make ready time, e, czas przygotowania produkcji e, wpłynąć na to, żeby wprowadzić odpowiednie procesy, które sprawiają, że cały cykl reprodukcji poligraficznej na wszystkich jej etapach, pre-press, plate making, press, post i kontrola jakości e, są ogarnięte pod kątem zarządzania nimi, pod kątem wydajności, pod kątem jakości e, pracy i, o, i uzyskiwania jednocześnie optymalnych wyników zatem...
0: No dobrze, no to może wyjaśnimy, co to jest właściwie optymalizacja i co to jest standaryzacja.
1: Optymalizacja w moim rozumieniu to jest doprowadzenie do wydajnej pracy produkcji poligraficznej, która osiąga przy użyciu danego sprzętu, oprogramowania, wiedzy i ludzi ogarniających dany system, minimalnej ilości makulatury, minimalnego czasu setupu przy osiągnięciu wyników, które są zgodne ze standardami międzynarodowymi i przemysłowymi. A standaryzacja jest niewątpliwie wysieńką na torcików w procesie optymalizacji. Zajmuje to 10% produkcji, 10% naszej pracy właściwie. Natomiast ona służy tylko do tego, żeby te wyniki były zgodne. Natomiast nie przyczynia się do tego, żeby zmniejszyć tą ilość makulatury de facto, bezpośrednio, dopiero pośrednio.
0: Jak sama zauważyłaś, jest to proces, czyli coś, co właściwie powinniśmy powtarzać przynajmniej kilka razy. Zgadza się?
1: Zgadza się. Na potrzebę współpracy z naszymi klientami wdrożyliśmy, działamy 11 lat w tym momencie na rynku, ale już po drugim roku współpracy z nimi wdrożyliśmy e, opcję stałej, e, sta, stałej współpracy z klientami, ponieważ jednorazowy proces standaryzacji, o tyle o ile jest w stanie zapewnić zgodność kolorystyczną i fajny wynik w momencie jej wykonania, po jej wykonaniu, w kwestii optymalizacji niewiele nam wnosi.
0: Proszę Cię o jakiś przykład takiej optymalizacji.
1: Chyba najbardziej reprezentatywnym przykładem jest duża firma opakowaniowa, która zdecydowała się na sprzedaż swojego zakładu produkcyjnego. I Jednym z ważniejszych parametrów, jeśli chodzi o wartość tego zakładu, była ilość makulatury, którą zużywa przy każdym setupie, make credit time i poprawienie wyników tutaj było naszym zadaniem. Mieliśmy na to rok. No i udało nam się zmniejszyć ilość makulatury. Poczekaj,
0: poczekaj, poczekaj, poczekaj. poczekaj. Miałaś na to rok.
1: Miałam na to rok. To nie jest jednorazowe zadanie. Nie da się zrobić dobrej optymalizacji produkcji jedną wizytą. To dalej. Więc niewątpliwie zajęło nam to rok. Natomiast zmniejszyliśmy ilość makulatury. W drukarni, która miała duże nakłady jak na polskie realia z 700 arkuszy na 160 arkuszy, co było spektakularnym dla mnie wynikiem, na maszynach, które pozostawiały dużo do życzenia w kwestii ich nowości, wyposażenia i możliwości. Więc myślę, że to był najfajniejszy nasz wynik. Nadal współpracujemy z tą drukarnią i pomagamy, mimo że już jest teraz tą międzynarodową, pod opieką międzynarodowego właściciela, pomagamy im optymalizować proces po to, żeby ta ilość makulatury była jak najmniejsza i utrzymana na przestrzeni czasu.
0: Ale przypomnijmy, z jakiej? Zoszli z 700, tak? 700? 700 na 160. No, na 160.
1: Czterokrotność arkuszy w maszynie offsetowej, to jest minimum, które udaje nam się osiągnąć.
0: Niesamowite. To chyba trochę tak nie do końca wszystkich może przekonuje, chyba że policzą sobie, ile tych arkuszy mogą. Na jednej zmianie zrobić, a później w tygodniu, a później w miesiącu i w rok. Tak,
1: rzeczywiście czasami, czasami ta różnica w tym, co jest na starcie i w tym, co jest na końcu jest spektakularna. Szczęśliwie nie wszyscy mają tak dużo na starcie, gdy ich spotykamy, więc zwykle udaje nam się to zmniejszyć o połowę. Natomiast, to już jest nieźle. Tak, bardzo fajnym punktem odniesienia są systemy raportowania w maszynach, które dają jeden do jeden uczciwy wynik i właścicielowi firmy produkcyjnej i nam, ile z produkcji, które przed rozpoczęciem procesu optymalizacji rzeczywiście było tych arkuszy, które były prawdziwym Westem, a ile po procesie optymalizacji mamy tych arkuszy i zrobienie prawdziwych zestawień, które są świetnym punktem odniesienia.
0: Kiedy się pojawia u was drukarnia? W którym momencie? Jak to się staje, że jest waszym klientem?
1: To jest ciekawe, ponieważ yy, myślałam w zeszłym roku o tym, żeby zatrudnić jakiegoś handlowca, natomiast bardzo szybko się okazało, że w podniesieniu do ilości serwisantów, obecnie, których obecnie posiadamy, yy, jest nas w tym momencie pięcioro. Okazuje się, że nie ma takiej potrzeby, ponieważ klienci trafiają najczęściej do nas z polecenia. Ale jak to,
0: konkurencja poleca konkurencji?
1: Ja nie mam poczucia, że my jesteśmy dla kogoś konkurencją. Nie, nie,
0: nie, nie mówię o tobie. Ja mówię, że drukarnia poleca o twoje usługi innej drukarni, tak. która jest konkurencją, powiedzmy.
1: Tak, myślę, że bardzo często to jest główne źródło. Nie reklamujemy się jakoś specjalnie... Robimy po prostu swoją pracę, czasami się nią pochwalimy, gdzieś na LinkedInie. Staramy się na bieżąco aktualizować strony, natomiast klienci pojawiają się u nas głównie z polecenia. Miłe. Bardzo.
0: Wdrożenie, które naprawdę zapamiętałaś?
1: No niewątpliwie to było wdrożenie, w którym klient powiedział, że nie wierzy, że jesteśmy w stanie zmniejszyć ilość makulatury, bo tu przecież wielokrotnie przyjeżdżał serwis, który świetnie zna jego maszyny. On ma maszyny topowego, międzynarodowego dostawcy, maszyny offsetowe i umówił się z nami na success fee od ilości surowca, któremu zaoszczędzimy. Które oczywiście skrupulatnie wyliczyliśmy na podstawie raportów z produkcji. Nie
0: pytam, nie pytam, nie pytam, nie pytam o te liczby, ale pewnie było ciekawie.
1: Tak, było bardzo ciekawie, ponieważ no, zarobiliśmy bardzo przyzwoite pieniądze, które pozwoliły nam się doposażyć w dużą ilość sprzętu w CMC, którego nam wcześniej brakowało. No i to było bardzo miłe. Chciałabym, żeby każdy klient chciał się tak umawiać, a nie tylko na ryczałt.
0: A powiedz nam, jak to jest tak naprawdę, które z z działań, optymalizacja optymalizacja czy standaryzacja jest dla ciebie większym wyzwaniem w drukarni?
1: Niewątpliwie optymalizacja. Zrobienie dobrze standaryzacji wymaga odpowiednich kompetencji, dlatego ciągle się szkolimy. Zrobiliśmy sobie uprawnienia G7 Eksperta, Idea Alliance i staramy się wykonywać standaryzację metodą balansu szarości, która jest najbardziej dokładna, optymalizujemy proofing. Natomiast standaryzacja jest procesem, który jest ogarnięty software'owo. Wystarczy wyposażyć się w odpowiedni software, wystarczy znać odpowiednie zasady funkcjonowania poszczególnych etapów produkcji i można ją wykonać. Natomiast optymalizacja zmusza naszych serwisantów, również mnie, do analizy wyników, do analizy wszystkich funkcjonalności maszyny, które zostały sprzedane, do wdrożenia ich do bieżącej produkcji, do optymalizacji wstępnego nafarbienia, żeby jak najszybciej uzyskać arkusz, który jest w taki sposób nafarbiony, że daje dobry wynik również kolorystyczny, czyli do dobrej gęstości, czyli otwarcie stref w relacji do obrotu doktora farbowego, w relacji do przybieracza. To jest klucz do sukcesu, a te ustawienia często pozostawione są same sobie po zainstalowaniu maszyny, nawet jeśli włączony jest tryb autonauki, to on nie działa w sposób właściwy, nie jest odpowiednio zoptymalizowany i zaprzęgnięty do pracy. Więc niewątpliwie optymalizacja jest, jest tym, co jest dla nas nadal wyzwaniem i tym, dlaczego nadal chcemy się pracować z takim zaangażowaniem. Zobaczenie tych wyników to jest, to jest, to jest prawdziwa moc.
0: A na początku naszej rozmowy powiedziałeś, że taka optymalizacja może trwać nawet rok.
1: Są takie, które trwają do dzisiaj. No, współpraca z nami jest dobrowolna, gdy klient decyduje się na współpracę, może ją zakończyć po miesiącu, dwóch, trzech, może ją zakończyć po roku. Najczęściej jesteśmy w stanie odpowiedniej ilości makulatury zmniejszyć, gdzieś po trzech, czterech miesiącach pokazać pierwsze wyniki, po sześciu miesiącach kolejne wyniki, po roku takie wyniki finalne. Natomiast zdarzyło... Już przeliczone
0: na konkretne kwoty nawet, nie?
1: No czasami tak, a czasami nie. Natomiast jesteśmy w stanie pokazać konkretne ilości w ilości makulatury. Ja zwykle się posługuję ilością arkuszy, a nie konkretnymi kwotami. Nie nie wnikam w to, ile klient za nie płaci lub nie płaci i skąd bierze surowiec. Natomiast niewątpliwie bardzo często okazuje się, a właściwie jednorazowo się tak okazało, że duża drukarnia opakowaniowa z Wielkopolski inna niż ta, o której mówiłam wcześniej, zrezygnowała ze współpracy z nami. Po czym po roku ta ilość makulatury znowu im wzrosła, ponieważ nie optymalizowali sami tego procesu. Nie zajmowali się nimi w kontynuacji, mimo że ich do tego przeszkoliliśmy. No i po roku wrócili po to, żeby, żeby znowu wrócić do tamtych ilości, które były w czasie współpracy.
0: To załóżmy, że przyjeżdżasz do tej drukarni, się i co się dzieje tak w pierwszym kroku?
1: Za pierwszym razem, gdy przyjeżdżam do drukarni, zwykle odbywa się audyt, który przeprowadzamy za pośrednictwem naszych dwóch lub trzech pracowników, gdzie na wszystkich etapach produkcji, które wymieniłam, oceniamy, na jakim etapie jesteśmy, co posiadamy, jaką ilość sprzętu, oprogramowania, wiedzy, umiejętności. Oczywiście skupiamy się maksymalnie na produkcji na maszynie, ich poziomach doposażenia, Możliwości raportowania, możliwości optymalizacji nafarbienia, obecnej ilości makulatury. I w oparciu o. Poczekaj,
0: poczekaj. A co się dzieje, kiedy nie możesz wyciągnąć tych danych z maszyny? On nie nie wierzy, że wszystkie maszyny w Polsce są takie na tip-top.
1: Jeśli nie jestem w stanie wyciągnąć danych z maszyny, to stawiam jednego z naszych pracowników na dwa dni i liczymy. Okej. Tak najłatwiej to określić. Natomiast bardzo często, kiedy maszyny nie są doposażone w system raportowania, w system wstępnego nafarbienia, w dobry system pomiarowy, spektralny, również doposażamy je, dajemy starym maszynom nowe życie. Mieliśmy taki świetny przykład w drukarni, która posiadała trzy bardzo stare maszyny offsetowe. Drukarni, która drukowała produkty z branży beauty. Miała potrzebę drukowania tych produktów zgodnie z wytycznymi międzynarodowych marek. No, te maszyny wymagały doposażenia w CIPA, wymagały doposażenia w system raportowania, wymagały doposażenia w system piopomiarowy. No i daliśmy im drugie życie. Te maszyny nadal pracują. Współpracujemy z firmą od 7 lat. Drukują bardzo wydajnie, powtarzalnie i mogą rywalizować naprawdę z nowymi maszynami. Super,
0: poczekaj, wchodzisz do drukarni i co, zbieracie dane dalej?
1: Dalej przygotowujemy ofertę, która jest spersonalizowana dla danego klienta. Jeśli się okazuje, że brakuje nam jakiejś kluczowej funkcjonalności, która znacznie poprawiłaby naszą pracę w tej drukarni, A
0: a tym samym tej drukarni? A tym samym tej
1: drukarni, to proponujemy im doposażenie maszyny w tego typu funkcjonalność. W 90% przypadków możemy to zrobić również w wersji demo za darmo na 30 dni po to, żeby udowodnić, że to działa, że to to się sprawdzi. Później oferujemy proces standaryzacji i optymalizacji produkcji, który jest niewątpliwie pierwszym takim połączonym dużym wdrożeniem. Czyli przyjeżdżamy i drogą ewolucji, a nie rewolucji wdrażamy poszczególne procesy. A po tym procesie standaryzacji i optymalizacji tej bazowej współpracujemy z drukarnią, spotykając się z nimi raz na dwa, trzy miesiące i optymalizując proces w oparciu o prace, które zostały wydrukowane, zapisane do reprintów, patrzymy na ile była duża różnica między tym, co ustawiliśmy, a tym jak drukarz zaakceptował tą pracę i w oparciu o te dane optymalizujemy proces dalszej kolejności.
0: To co jest dla was największym wyzwaniem w samej drukarni już, kiedy kiedy tam jesteście?
1: Myślę, że najtrudniejsze zawsze są relacje interpersonalne, ponieważ bardzo często właściciele drukarni lub międzynarodowy koncern chce wdrożyć pewne usprawnienia, natomiast my musimy wpłynąć na to, żeby pracownicy w odpowiedni sposób stosowali pewne zasady Więc relacje interpersonalne są kluczowe i połowa tej pracy to jest rzeczywiście praca związana z merytorycznym wkładem, a druga połowa tej pracy to jest psychologia i dobre relacje z tymi ludźmi, jednocześnie profesjonalne relacje z tymi ludźmi i pokazanie im, że dajemy im fajny efekt, żeby oni uwierzyli w tą pracę.
0: Jak to jest, kiedy przyjeżdża, przepraszam, że tak to ujmę, ale kobieta i zarządza tego typu tematem, to jest rzadkość jednak, mimo wszystko, że wiesz, kobiety znają się bardzo dobrze na sprawach technicznych.
1: Wiesz, to ja nigdy nie czułam takich ograniczeń, które by sprawiały, że jestem kobietą. Myślę, że te ograniczenia, które. które kobiety czują, że są gdzieś tam gorsze, czy jest im trudniej, to są takie, które sobie same nakładają, bo lub ktoś im nałożył. Natomiast ja nigdy nie byłam w takiej sytuacji, w której ktoś by mi bezpośrednio powiedział, że tutaj jesteś kobietą, więc tego nie zrobisz. Widzę czasami to w spojrzeniu, że muszę więcej udowodnić w wyniku niż dostaję kredytu zaufania, niż gdybym była mężczyzną, no, ale to mnie tylko motywuje, to mi daje powera do działania. Natomiast też z czasem uświadomiłam sobie, że jak trzeba przeregulować maszynę, no to robi Łukasz nasz, nasz serwisant, a nie ja. Po prostu, bo jest mu łatwiej, bo jest w tym już teraz lepszy, co nie zmienia faktu, że ja bardzo, bardzo lubię robić sobie wszystko od początku do końca sama. Natomiast no, przy tej ilości klientów musiałam oddać kompetencje już innym.
0: Toż przed nagraniem rozmawialiśmy na temat rozszerzonego gamutu. Co ty sądzisz że ten?
1: A pytasz mnie prywatnie czy zawodowo? Ja Zawsze prywatnie. Już <gry> co, mamy ze sobą kilka wdrożeń. Nie jakoś spektakularnie dużo, bo cztery w Polsce. I wykonuję tego typu zlecenia. Mam fajny przykład drukarni fleksograficznej, gdzie mieliśmy druk cyfrowy i fleksograficzny. Właściciel dużej marki warunkował współpracę z drukarnią tym, żeby posiadała tego typu technologię. Możliwość reprodukcji barw spotowych za pomocą siedmiu kanałów. Zrobiliśmy, dało to fajny efekt. Klient zleca produkcję w tej technologii. Duży nakład drukowane są fleksograficznie, mniejsze cyfrowo. To wszystko ze sobą współgra, zatem wierzę, że to może działać. Natomiast czy wierzę, że to będzie funkcjonowało i zastępowało barwy spotowe? Moja odpowiedź brzmi nie, ale odpowiadam teraz prywatnie, a nie zawodowo, ponieważ jeśli będzie potrzeba robienia tego typu wdrożeń, to będziemy je wykonywali z jak największą precyzją. Na ten moment mam pewne obawy, że skończy się to tak jak sprzed wieloma laty Hexachrom. Jestem bardzo zachowawcza, bardziej niż większość osób w branży, myślę.
0: Dajmy jeszcze jedną drudną rzecz, o której przed chwilą wspomniałeś. To nie jest tak, że się pojawiacie tylko i wyłącznie w drukarniach, gdzie stoją maszyny offsetowe. Przed chwilą powiedziałaś, że również maszyny flaksograficzne, wąska, szeroka wstęga, tak? Zgadza się? Zgadza się. I cyfrowe maszyny? Również. Jak to jest możliwe ogarnąć tak duży temat?
1: No, mamy odpowiednią osobę, która jest dedykowana do standaryzacji i kalibracji maszyn cyfrowych, która jest w tym specjalistą we wszystkich ripach, Natomiast nie zabiegamy jakoś szczególnie o współpracę z drukarniami, które są tylko cyfrowe. Najczęściej cyfrowe maszyny są dodatkiem do maszyn offsetowych lub fleksograficznych w drukarniach, które obsługujemy. Mhm. Zatem w związku z tym, że staramy się oferować jak najbardziej kompleksową usługę współpracy z drukarniami, jeśli pojawia się druk cyfrowy, oprócz fleksograficznego lub offsetowego, to również wykonujemy kalibrację na tego typu maszynach.
0: W tym roku brałaś udział w konferencji G7.
1: Tak, można tak powiedzieć.
0: No to powiedz coś na ten temat, co ci dało uczestnictwo w G7.
1: G7 to jest y, takie trochę moje odejście w stronę y, idea Alliance od Instytutu Fogry. Na tyle odejście, że nie współpracuję z Instytutem Fogry, natomiast metoda wdrażania standaryzacji i idea balansu szarości bardzo mnie w sobie rozkochała. Dała nam dużo lepsze efekty zgodności kolorystycznej na maszynie. Przy zachowaniu zgodności z europejskimi standardami ISO i europejskimi profilami, które są tutaj popularne. Zatem G7 jest po prostu drogą dojścia do celu, którą wybraliśmy, żeby, żeby uzyskać dobry efekt. A jednocześnie organizacją, która bardzo dużo w tym momencie robi w kwestii standardyzacji, rozwija się. Nie miałam takiego poczucia, gdy współpracowałam z Instytutem Fogry.
0: Może inaczej, to my będziemy u Ciebie klientem, bo drukujemy czasopismo w wersji tradycyjnej, czyli offset. I część z nakładu wykonujemy również cyfrowo. Wieszine mi zajęło, żeby wyrównać jedno do drugiego. Choć te zaplecze jakieś poligraficzne mam trochę wiedzy, ale mimo wszystko wierziny mi to zajęło.
1: Tak, właśnie bardzo często wszyscy kojarzą tą standaryzację tylko z korektą przyrostu punktu na poszczególnych kanałach cmyka triadowych. Natomiast to nie na tym polega. Spektralny pomiar balansu szarości jest kluczem do sukcesu, żeby uzyskać spójność, zgodność kolorystyczną. No i ta droga jest niewątpliwie bardziej skomplikowana, ale jednocześnie bardziej efektywna, więc...
0: to w którym momencie ta drukarnia powinna się już tak naprawdę pojawić u siebie? Kiedy powinno się u nich zapalić te zielone światełko? Aha, potrzebują optymalizacji i standaryzacji.
1: Wiesz co, klienci przychodzą do nas w różnych momentach swojej działalności. Pojawiają się u nas klienci, którzy na przykład w dobie Brexitu dostali bardzo wiele zleceń z zagranicy, które wymagają weryfikacji jakości produkcji na bazie cyfrowych raportów, które mogą dostarczyć klientowi i potrzebują bardzo wysokiego poziomu zgodności. Mieliśmy takie wdrożenia dla Lego czy Microsoftu, które w drukarniach opakowaniowych wymagały nie tylko zgodności optycznej z proofem, ale również zgodności cyfrowej na bazie raportów wygenerowanych z maszyn i przesłania ich do właściciela marek konkretnych. Natomiast najczęściej pojawiają się u nas klienci, którzy mówią wprost, mamy coraz więcej mało nakładowych zleceń i potrzebujemy zminimalizować ilość makulatury, dlatego żeby być bardziej opłacalni w stosunku do konkurencji, koszty surowca rosną. No a nasze usługi w perspektywie tego typu kosztów to jest jest promil właściwie. Potrzebujemy na tych naszych maszynach pracować w sposób wydajny i powtarzalny. A zdarzają nam się również bardzo mali klienci, którzy na bardzo starych maszynach powiedzieli, jeśli nie zoptymalizujemy tego procesu, będziemy mieli tyle makulatury, to nas za chwilę nie będzie w dobie COVID-u. Ratujmy się tego typu działaniami, może jeszcze będziemy pływać, a nie będziemy na dnie i bardzo chętnie im również pomagamy i mamy tego typu historie za sobą. Jesteśmy bardzo z nich dumni. Czasami bardziej niż z tych dużych klientów, których udało nam się obsługiwać,
0: obsługiwać. Naszym gościem Małgorzata Szczotka CMC z Wrocławia, albo inaczej Color Management Consulting. Droga Małgorzata bardzo ci dziękuję za dzisiejszą wizytę i naszą rozmowę. A to był niezbędnik poligrafa Mirosław Pawliński. Nagrywamy w studio 3 Do dziękuję zobaczenia. Również. Dziękuję.